0: Muy buenas tardes, estimados escuchas La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de el hígado y la hepatotoxicidad. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Ruby Ann Chirino Sprung, la autora Ruby Ann Chirino-Sprung es gastroepatóloga, gastro, miembro de la Asociación Mexicana de Patología. Ingresó a la, a la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer la licenciatura en medicina y después a la especialidad de medicina interna en el Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI para posteriormente cursar la especialidad en gastroenterología en el mismo hospital. Fue encargada de la Clínica de Hepatitis del Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI entre 2004 y 2008. Es miembro de la Asociación Mexicana de Patología y trabaja en el Hospital Ángeles del Pedregal. Sus teléfonos de la doctora es el 51-35-4893. Se lo vuelvo a repetir, 51-35-4893. Bienvenida, doctora Rudy.
2: Muchas gracias, un placer estar aquí con usted.
0: Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los siguientes teléfonos 55 36 89 89 con cuatro líneas o al 01 800 505 26 88 Lada sin costo. Y buenas tardes, queridos radioescuchas. Hoy en nuestro programa Las Voces de la Salud vamos a hablar con la doctora Rubi Chirino sobre el hígado y la hepatotoxicidad. Doctora, pues bueno, bienvenida. Y para entrar de una vez al tema, eh, ¿qué es el hígado? ¿Por qué es tan importante el hígado en nuestro organismo?
2: Muchas gracias por la invitación. Y el para empezar, pues efectivamente, el, el hígado es uno de los órganos más importantes del, del organismo, ya que es el bioquímico del cuerpo. ¿no? Es el encargado de llevar a cabo prácticamente todos los procesos bioquímicos En donde eh, biotransforma y cataliza muchas de las moléculas que ingresan al cuerpo las, las cambia a moléculas más sencillas para que puedan ser utilizadas o excretadas Además de que es el sitio donde se aloja de la, el depósito de energía química Digamos en ATP el glucógeno uh -huh. Además de que está en, eh, hace toda la función de la formación de bilis y la excreción de la misma entonces, básicamente es el bioquímico, toda la toda la sangre del organismo cruza por ahí y tiene alguna alguna biotransformación o alguna participación del hígado cuando pasa por ahí.
0: Pues entonces, un gran laboratorio, diríamos, de nuestro cuerpo. Y si todo pasa por ahí, entonces, eh, nuestro tema es hepatotoxicidad. Esto es, si todo pasa por el hígado, eh, ¿cuántas cosas o por qué se puede dañar? ¿Cuáles son las cosas que pueden dañar al hígado?
2: El, el término hepatotoxicidad abarca lo que es el daño hepático por fármacos, básicamente. El, el, el claro que al hígado lo pueden dañar otras otras cosas pero eh, en términos de, de enseñanza y cómo se aborda un paciente, eh, distinguimos el daño por alcohol de la hepatotoxicidad la hepatotoxicidad por lo tanto es el daño del hígado por, me, por fármacos o medicamentos y lo, generalmente se refiere uno a él como DILI que por las siglas en inglés del Drug Induced Liver Injury es el, mm -hmm. el daño hepático por, por fármacos por lo tanto, cualquier fármaco que se que se ingiera es potencialmente tóxico. Podemos hablar más o menos de cómo son los daños o el tipo de daño, sin embargo, eh, como inicio, el, el, cualquier eh, eh, sustancia que ingresa al cuerpo puede ser potencialmente tóxica para el hígado.
0: A ver, ¿todos los medicamentos que tomamos, ingerimos o son aplicados, todos pasan por el hígado?
2: Prácticamente todos. Hay uh -huh. algunos que tienen excreciones renales y que no participan en ninguna parte de biotransformación en el hígado. Sin embargo, la gran mayoría requieren alguna transformación eh, que involucre alguna función del hígado. Por lo tanto, es muy susceptible y de ahí la importancia de esta entidad.
0: Claro. A ver, y si todos los fármacos o la gran mayoría de los fármacos pasan por el hígado, eh, decía usted, todos son potencialmente este, dañinos a él pero los tomamos como fármacos, como medicamentos. O sea, parece una paradoja para que lo entendamos todos. Eh, tomamos los medicamentos porque queremos curar una, una serie de cosas, pero paradójicamente puede también causarnos daño. ¿De qué depende este daño? Por claro. cómo, ¿Cómo los medicamentos que nos alivian nos pueden enfermar?
2: Exacto. El, el medicamento tiene la, la función de dar un bien, ¿no? Un bienestar. Uh -huh. Eh, y el, el, sin embargo, el, eh, dentro de la formación de estas moléculas hay grandes estudios para ver qué cuál es el potencial tóxico de los fármacos que, que se toman. Entonces, el, básicamente nosotros podemos dividir el daño del hígado en dos grandes grupos, lo que es el daño predecible uh -huh. y el daño impredecible. El daño impredecible es, como dice el nombre, no podemos saber a quién ni cuándo va a pasar, entonces, no depende de la dosis, sino de una susceptibilidad individual. individual. Entonces, es decir, una persona que no se sabe puede ser susceptible a hacer toxicidad por ciertos eh, medicamentos. En, dentro de estos, eh, quisiera yo hacer hincapié en que los fármacos incluyen, no nada más los fármacos de alópata, sino que también todo lo que son suplementos alimenticios, vitaminas, eh, todos los productos de herbolaria, los podemos catalogar dentro de los eh, tóxicos que potencialmente pueden dañar al hígado. Esto es porque el hígado no distingue si es una sustancia natural o si es sintética, sin embargo, tiene que intervenir en una en, en la bioquímica de, ese, de, de esa sustancia y por lo tanto es potencialmente uh -huh. tóxico. Entonces, un, un daño que es impredecible, eh, existen algunos factores que podemos asociarlos, que podremos hablar un poquito más adelante, pero el, no podemos eh, prevenir que suceda. Sin embargo, ya están muy bien establecidos algunos fármacos que frecuentemente, tienen susceptibilidad individual, como son algunos antibióticos, hay analgésicos, eh, dentro de ellos están las preparaciones de herbolaria, y eh, este, digamos, daño es individual. Y tenemos, por otro lado, estos, el daño que es predecible, en donde ya sabemos que un fármaco a cierta dosis es tóxico. Uh -huh. Entonces, esta sí depende de las dosis. Cuando se desarrolla una molécula y se va a poner en el mercado, se hacen estos estudios en donde vemos cuánta dosis se requiere para que fuera tóxico. Entonces, estos podemos eh, predecirlos porque sabemos que alcanzando una concentración en la sangre, empiezan a ser tóxicos en el hígado. Entonces, depende del de tipo de daño donde podemos eh, catalogar eh, algunos como daños predecibles, que ya sabemos, por ejemplo, el paracetamol, ¿no? El paracetamol se sabe que es un medicamento que a ciertas dosis, a dosis muy elevadas, produce daño hepático muy, muy grave. Uh -huh. Sin embargo, el, hay otros eh, fármacos o antibióticos eh, que pueden provocar daño impredecible que no dependen de la dosis.
0: A claro. ver, algunas, eh, algunas preguntas que me surgen y ¿Qué? que pueden estar surgiendo en nuestros radioscuchas. Primero lo que nos dice es, todo, cualquier cosa es química, de ah. hecho, que tomamos. Es finalmente un químico, ¿no? sea natural o no natural. Así que el cuerpo no va a reconocer si es natural, de laboratorio, etcétera, sino lo que él recibe es un químico que puede potencialmente ser dañino, aunque se tome para, para nuestro beneficio. Me llama la atención que usted esté. Cuando dijimos, dijimos fármacos y medicamentos, pensamos en esto, ¿no? Analgésicos, antibióticos. Pero de repente podríamos. Pensar, la gente podría eh, pasar por su cabeza que hay estos químicos que parecerían inocuos totalmente por su nombre. Por ejemplo, suplementos alimenticios o suplementos o vitaminas que parecerían, eh, si son buenas, ¿cómo es que ya pueden hacer daño? ¿Cómo es que estos químicos que parecen este inocuos, este, inofensivos, sí pueden causar daño?
2: Claro, es una creencia, por supuesto, que muy arraigada en donde los productos naturales no nos pueden causar daño, ¿no? Uno asocia eh, algo natural con el bienestar, algo natural uh -huh. como algo que puede ser totalmente inocuo y eso en este término, en estos términos del hígado, eso es algo que no es no es verdad porque al final el cualquier suplemento que utilicemos eh, puede ser, va a pasar por el hígado y puede ser tóxico. Hay una situación bastante delicada con estos suplementos alimenticios en donde prácticamente ninguno de ellos requiere estudios de como un medicamento alópata. Entonces, uh -huh. pueden salir, digamos, son muchos más laxas las regulaciones para que salgan. Entonces, muchos de ellos es más, traen una leyenda que dice la responsabilidad es de quien lo toma. ¿no? Porque el, el hecho de que no se llama medicamento, sino suplemento, lo pone en un grupo en donde no requiere tanta regulación vigilancia y, vigilancia. y vigilancia. Sin embargo... En los enfermos y en la práctica médica, nosotros vemos muchas personas con toxicidad uh -huh. del hígado de que son usuarios de estos suplementos, porque al final, el, como le digo, el hígado no percibe que fue natural y que no fue. Uh -huh. Y tenemos también muy bien identificados algunos que son eh, que tienen un potencial tóxico mucho más elevado.
0: ¿Cómo cuáles?
2: Entonces, casi eh, en un porcentaje muy alto, todos aquellos suplementos que se utilizan para bajar de peso uh -huh. tienen un alto potencial tóxico. El, igual que los que se utilizan con la eh, eh, digamos, con la leyenda o con la intención de quemar grasa o aumentar la masa muscular. Que en estos uh -huh. gimnasios en donde dan eh, fácilmente hay una venta de suplementos que para eh, aumentar la masa muscular o bajar de peso, quemar grasa... Son combinaciones de muchas eh, sustancias y que a veces no es una, sino la, la combinación, combinación de claro. todas.
0: Oye, pues están apagando el radio todos los gimnasios del, <risa> del distrito del no, país. No, no, ¿eh? no.
2: no es la <risa> intención, no es la no, intención. No, pero, pero qué
0: importante que lo escuchen los, los, de, los usuarios, los gimnasios, los de casa, pues, ¿no? Sí,
2: lo la importante del mensaje es de ninguna manera es satanizar la herbolaria, ¿No? sin embargo, o la medicina alternativa, sin embargo, debe de ser juzgado igual que un fármaco. Ese es el, el, el mensaje final. No es inocuo. Y, y la importancia de tener esta información es que eh, ahorita que hablemos algo del diagnóstico, por ejemplo, mucha gente en la historia clínica no menciona que toma suplementos o no menciona que toma un té todas las o mañanas polivitamínicos. o polivitamínicos o estas eh, malteadas de proteína. Porque primero no lo consigue medicamento, justamente, y lo segundo es porque pienso, pues eso no puede hacerme daño, es natural, y también, por un lado, le puede dar un poco de pena con el doctor porque dice, bueno, no me vaya a juzgar de que yo estoy tomando esta medicina alternativa. Entonces, esa información es importantísima que la tengamos. Claro.
0: Pero además, creo que pasa esto por también un problema, que a veces ocurre también con los medicamentos pensar que si me hace bien con tal dosis, pues me hace mejor con el doble de dosis. Y, y, y creo que el problema todavía es mayor con este tipo de medicamentos, bueno de suplementos y de compuestos porque efectivamente como no son medicamentos se puede pensar pues si tomo más, no si las vitaminas se me mandaron una pues tomo tres. ¿no? o el suplemento si me, si me dijeron que tomara una copa pues, toco, tomo dos pues no de esto porque como es natural y, y pero este aspecto de la toxicidad tiene que pasa por la dosis también entonces
2: exacto entonces sab sabemos que algunos de dependen de la dosis otros van a ser solamente susceptibilidad pero efectivamente del uno de los mensajes que, que yo quisiera que la gente tuviera es que las dosis que se indican de un fármaco están dadas por un un sustento eh, que nos dice cuánto debe de tomar la persona. A veces se calcula por kilo de peso y, y sub, eh, subir las dosis no va a aumentar la eficacia del medicamento y puede, por supuesto, potencialmente ser tóxico.
0: Claro. Y es además... Este... Mucho más grave, ¿tiene que ver esta susceptibilidad con las edades de los pacientes? ¿O hay, ¿Hay edades donde las personas son más susceptibles o tenemos la misma susceptibilidad siempre?
2: No, sí existen ya algunos eh, factores que se asocian al mayor riesgo de, de desarrollar hepatotoxicidad. Se sabe que las mujeres son más susceptibles, entonces por género, eh, aunque en algún momento también ha, ha surgido la lógica de decir, bueno, tal vez son las mujeres que toman más, algunas de ellas más suplementos para bajar de peso, por ejemplo, específicamente uh -huh. con eso. Sin embargo, en, en fármacos que no sean eh, de medicina alternativa, también tiene mayor susceptibilidad a la mujer. Por otro lado, las personas de mayor edad uh -huh. eh, también son más susceptibles. Eh, individuos que están tienen algún grado de desnutrición también lo son. Uh -huh. El, durante el embarazo se sabe que hay mayor eh, posibilidad de desarrollar eh, toxicidad hepática, al igual que el, en los pacientes que tienen otra enfermedad concomitante. ¿no? La persona que es diabética, sí. la persona que tiene obesidad uh -huh. eh, o una misma enfermedad hepática subyacente, ¿no? que tal vez o no lo sabe o está ahí y no tiene muchos síntomas y entonces puedes dañar el hígado aún más y que se manifieste la enfermedad uh -huh. del hígado entonces sí ya hay y eh, algunos factores en, de los individuos que se asocia con mayor probabilidad de ser de, ten, de desarrollar toxicidad niños? en los niños se comporta eh, los niños por ejemplo son muy susceptibles a las dependencias a los al daño por eh, pues, dependiente de la dosis uh -huh. una de las intoxicaciones claro. eh, más eh, reconocidas en los niños con mayor peligro es la intoxicación de, de la toxicidad por
0: paracetamol. paracetamol es que ahorita que lo mencionaste lo primero que pensé lo que se me dio a la mente fue en niños Exacto. ¿no? porque se les da casi como si fuera, las mamás ya los tienen las abuelas ya lo tienen en el, en el cajón y, y no, no se esperan una recomendación médica inmediatamente lo que hacen es dar paracetamol de repente puede ser precisamente una, una fuente importante de daño
2: hepático. Claro, ¿no? en, en los niños es uno de los accidentes, le llamamos accidentes porque la mamá obviamente no tiene el deseo de dañar al niño, pero oh. eh, tienen fiebre, no se les baja, le dan una siguiente dosis o le dan dosis muy seguidas a dosis más altas pensando justamente, le voy a dar más para que se le baje la fiebre uh -huh. o se le quite el dolor. Entonces fácilmente un niño se puede intoxicar de paracetamol y hace cuadros muy, muy graves. La intoxicación y el daño hepático por paracetamol es realmente una muy, muy
0: grave. Claro. Y ¿Sucede lo mismo con las personas de tercera edad o estos desnutridos, etcétera? las de gente que tiene un, un daño, una menor masa, etcétera, las dosis es, tiene que regularse con la edad?
2: En, en, en muchos ¿No de los muchos fármacos, en, el, en muchos de los fármacos finalmente se calcula por kilogramo de peso, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí es donde la, la edad tendría que ver, no nada más con el, la, la situación nutricional, la cantidad de proteínas que tiene la persona para el, eh, movilizar los medicamentos, sino también el, el peso. Uh -huh. Entonces eh, sí son algunos factores que finalmente los que recetamos medicamentos tenemos que tomar en cuenta.
0: Conocemos cuáles son los eh, los tóxicos, los eh, medicamentos eh, más eh, ¿Qué más dañan? ¿Tenemos alguna idea, idea clara de cuáles son más frecuentes que en nuestro medio se usan o, o causan daño?
2: Sí, en, eh, desgraciadamente esta entidad está subregistrada y subdiagnosticada. Ese es uno de los primeros problemas que tenemos con esta enfermedad. Uh -huh. Eh, sin embargo, sabemos que es lo suficientemente frecuente que más o menos el 5% de todas las personas que se ingresan en el hospital por estar ictéricos, es decir, estar eh, con bilirrubinas altas o amarillos, es eh, causado por hepatotoxicidad. El, eh, la, se han hecho estudios y reportes de cuáles son los fármacos que mayormente se, fre se asocian con, con esto y muchos de ellos son antibióticos, uh -huh. eh, algunos analgésicos de estos eh, agentes no esteroideos. Eh, están los ejemplos de los antifímicos contra tuberculosis, los uh -huh. medicamentos antituberculosos. Algunos eh, medicamentos contra cáncer, ¿no? Estas eh, terapias uh -huh. de eh, eh, contra el cáncer. Y dentro de las primeras 10 eh, fármacos asociados a toxicidad se encuentran las preparaciones herbales.
0: Ah, ¿dentro de las 10 primeras, primeras? las preparaciones que, 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 se, que se venden en, en el los metro? En los suplementos, exacto. En Exacto. el metro, en cualquier lado, ahí estas... Este, y de esos están en las diez. primeras 10. Uh -huh. wow. ¿Y, y cómo se manifiesta esto de ahorita decías un, una, un, este, un signo que es lectericia. ¿Cómo se manifiesta cuando alguien tiene? Primero, bueno, sí, ¿cómo se manifiesta lo, 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 el daño hepático? ¿Cómo nos damos cuenta.
2: El, eh, el diagnóstico de hepatotoxicidad es algo complejo porque el, el abanico de presentación es muy amplio. Uh -huh. Como estamos hablando de que depende de ciertos factores del individuo, si tiene cierta susceptibilidad, de algunos factores del, del propio huésped que el, al que le está haciendo daño, la manifestación es muy variable. Entonces, puede ir desde algo muy poco sintomático como cansancio con elevación de las enzimas del hígado a cuadros un poco más floridos como una hepatitis aguda en donde ya se pone amarillo la persona, ictérico. Uh -huh. Con algo de crecimiento del hígado, ¿no? Manifestaciones, eh, tal vez algo de fiebre o, o náusea y vómito O sea, un cuadro un poco más florido. Pero también hay casos de hepatitis crónica. Y puede haber cirrosis hepática por el uso de, de, de medicamentos. Y podemos tener una hepatitis fulminante, que son estos cuadros muy graves con una mortalidad altísima. Entonces, el hecho de que tiene cualquier presentación Hace que el diagnóstico sea un poco, vamos, lo tenemos que estudiar y se hace por descartando otras causas.
0: Es, es, es un diagnóstico de exclusión Estás quitando todas las otras el que quede es el daño Exacto. no hay una prueba diana, una prueba de oro para poder determinar
2: no no existe, hay muchos intentos de hacer eh, algunas pruebas eh, ahora inmunológicas y que tengan que ver con el HLA o, el, o el, eh, carga genética, sin embargo se utilizan escalas en donde básicamente se da un puntaje y se van descartando otras causas ¿no? De, sabemos que no es hepatitis viral, sabemos que no es hepatitis autoinmune, que no bebe alcohol, o sea, vamos haciendo descartando otras causas y eh, basados en ese puntaje podemos decir si es un diagnóstico probable, posible, o, el, o poco probable mm -hmm. o descartado. Entonces, realmente no existe una prueba de oro. No existe algo que definitivamente nos hace el diagnóstico. Y eso es lo que hace difícil el diagnóstico y el registro. Porque a veces Ajá. se nos irán algunos diagnósticos y no contamos… Pensando en otras cosas. O, pensando en otras cosas o no teniendo recursos para descartar todo. Ajá.
0: Y, pero, y eh, cuando, cuando no tenemos cómo hacerlo… ¿Cómo es que entonces podemos atenderlo si no si es tan difícil un diagnóstico de certeza?
2: El, la, la importancia, y, el, y estos son los, eh, los foros que la verdad hacen interesante y, y, y se agradecen, porque la información es la primera parte para poder hacer el diagnóstico. Es decir, si el individuo que está tomando fármacos o suplementos está mal, se expone ictérico eh, eh, o tiene alguna manifestación, es necesario que en la historia clínica siempre los mencione porque empezamos por el simplemente desconocer que los está tomando. Entonces, el hecho de que los mencione ya nos da por lo menos una posibilidad diagnóstica. Uh -huh. Y el médico tiene la obligación de pensar en esa posibilidad. Entonces, también los médicos tenemos que estarnos preparando continuamente y saber que existe esta entidad y que cuando se estudia un paciente con enfermedad hepática, esta es una posibilidad. Y va, iremos descartando y llegamos a muchos diagnósticos. O sea, es una realidad que tenemos en los enfermos y los diagnosticamos, pero para eso hay que pensar.
0: Claro. Sí, si no se tiene en mente es muy difícil hacerlo, porque a veces es, los pacientes o no lo informan, o lo informan y el médico no le toma la atención también es una información a veces eh, parcial no esto es, es la tomo la pastita rosa la ajá, chiquita la ajá. grandota eh, es importante que con esto que nos estén diciendo es que nuestros radioescuchas siempre tengan el registro del nombre dosis de lo que estén tomando Claro. para poderlo informar con mayor eh, certeza ¿no? y que pueda ser tomado como un elemento importante para su diagnóstico. ¿no? Porque de, muy frecuentemente de, de, de decimos, ¿no? pues estoy tomando la, la pastillita, la, la grandota, la chiquita, y me toca dos veces y Exacto. no sabemos de, de, de qué se trata. Cuando tomamos estos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ocurre para que nos cause daño? ¿Cómo es que se daña el hígado tomando un medicamento? O, un suplemento, lo que sea.
2: Hay diferentes mecanismos de daño, ¿no? Está este estrés oxidativo en donde hay sustancias que son, eh, eh, vamos, eh, tóxicos para la, la célula, está la peroxidación de los lípidos, eh, inhibición de síntesis de proteínas, o sea, una serie de cambios en, en la célula y del hígado que la empieza a dañar y básicamente tenemos que pensar que hay dos tipos de, de daño, o qué estructura del hígado está dañando el fármaco. Entonces puede dañar al, a la célula, al hepatocito, en donde nosotros lo conocemos como daño hepatocelular, o puede dañar la otra estructura que está en el hígado, que es la vía biliar, no los uh -huh. conductos biliares, uh -huh. y eso se llama eh, daño colestásico, o puede uh -huh. haber, por supuesto, daño los mixto dos. de los dos. Uh -huh. Entonces, dependiendo del, del fármaco, habitualmente tiene algún mecanismo de daño más dirigido al, al hepatocito provocando daño hepatocelular o al, al al a la vía biliar daño
0: colestásico. Y, y la pregunta que, que se me queda en el ahorita es cuál es eh, más eh, peligroso, cuál está, pero lo vamos a regresar con esa respuesta. Regresamos a este corte, regresamos queridos radioescuchas. Bienvenidos de nuevo, queridos radioescuchas, a su programa Las Voces de la Salud. Hoy estamos hablando del hígado y la hepatotoxicidad con la doctora Ruby Chirino. Habíamos quedado de una pregunta y una, eh, de la respuesta de la doctora acerca de dos caminos para generar daño en el hígado. Uno era dañar el tejido del hígado, el, la célula eh, básica del hígado, eh, y la otra era los canales biliares. ¿Cuál es? Eh, más dañino por decirlo así que eh, si apostamos por una cuál Ajá. preferiríamos este, tener de, de el, las dos
2: el el daño eh el daño de hepatocelular siempre es más frecuente o sea, de todos mm. los casos de hepatotoxicidad sabemos que el daño hepatocelular es mucho más frecuente y es mucho más agresivo porque produce, uh, hay algunos eh, casos de destrucción masiva del hígado donde cursan con hepatitis fulminante, mm. en donde la posibilidad de, de curar al enfermo es exclusivamente trasplantándole un hígado. O sea, no hay posibilidad de sacarlo adelante si no se trasplanta. Entonces, esa, el, los cuadros de hepatotoxicidad con daño hepatocelular, es decir, el daño mm. de la estructura eh, el, de la célula del hígado que es el hepatocito son realmente muy muy graves y son desgraciadamente los más
0: frecuentes. Los más frecuentes, que mala noticia eh, pero vamos a leer vamos a dar curso algunas llamadas de nuestro público José Galicia de 45 años de, 40, de Catepec nos hace dos preguntas ¿Qué hay de cierto que el té de boldo compuesto limpia el hígado y desmancha la cara?
2: Bueno, el dentro de la, de estas eh, lo que platicamos de las preparaciones herbales, habrá algunas cosas que sean útiles, ¿no? Entonces aquí mi mensaje sería muy importante distinguir entre si sirven y si son tóxicas, porque las muchas de las de las sustancias pueden tomarlas y les pueden servir, es decir, el eh, para la mancha, o piensa que les sirve para quitarles las manchas, sin embargo puede ser tóxico. Para desintoxicar al hígado, ese sí, no existe nada que, que se pueda hacer. Estas creencias o mitos en donde se debe de desintoxicar al hígado hasta de forma periódica, eso realmente no nos no sirve. El hígado tiene sus propios mecanismos de desintoxicación en donde hace la, re, la reconstitución de células que están dañadas entonces el hígado realmente como órgano no requiere de nuestra ayuda para desintoxicarse y es importante que dentro de estas preparaciones de herbolaria distingamos entre cuando sirven y cuando hacen daño porque mucha gente dice bueno es que los uso para bajar de peso y estoy bajando de peso sí sirven ah no bueno pueden ser que sí te estén bajando de peso pero te están provocando un daño entonces son do, dos cosas claro, distintas
0: claro y puede ser secundario o sea, puede claro estar de este, pero el daño secundario puede ser lo que la albóndigas al final de cuentas Exacto. Y, y nos da a pie esta pregunta del señor Galicia a este gran tema que es eh, la desintoxicación del hígado entonces no hay como tal un producto pero estas dietas que hace la gente para desintoxicar el hígado tampoco si no son eh, útiles. ¿Qué podríamos decirles a la gente que precisamente piensa en esta desintoxicación por dietas o por sustancias?
2: Exacto. El, eh, eh, como les mencionaba, realmente la desintoxicación del hígado no, no existe como tal, ni por ninguna forma de medicamento o suplemento, y tampoco las dietas. Uh -huh. lo, que, lo que sí es que al hígado lo podemos cuidar con muchos cambios en los hábitos y cosas que comemos, eso sí. O sea, dietas específicas de desintoxicación, yo diría que eh, Así no es que son útiles. Sirve eh, algunas. Eh, podemos hacer varios cambios en nuestros hábitos como para cuidar al hígado. Eso sí. Eso entonces podemos. Vemos. Exacto. Entonces eso, eso sí lo podemos hacer, eso que es, es muy, muy distinto mejor. a querer hacer una dieta para desintoxicar o tomar un medicamento para desintoxicar. No es preventiva y otros. Exacto. Exacto.
0: Otra pregunta que nos hace el mismo señor José Galicia dice qué relación hay entre el hígado y los ojos. Él la ha escuchado que por lo que dice, nos dice, eh, si no funciona bien el hígado, también pasa lo mismo con los ojos.
2: Generalmente no hay una asociación entre daño hepático y daño ocular, no hay realmente un vínculo de, de los dos órganos. Estoy pensando hay, que será por la, la ictericia. Ictericia. lo que yo también pensaría es probablemente, se manifiesta la enfermedad del hígado cuando está avanzada y descompensada, en los ojos, porque la parte blanca de alrededor de los ojos eh, se pone amarilla. Nosotros como le llamamos ictericia. Segundos, Exacto. Que, no se, que también lo, está la piel, lo que uh -huh. pasa es que es menos eh, visible y notorio claro. en la piel, pero en eh, los ojos es donde se hace muy evidente. Entonces, más bien es una manifestación, la ictericia, que es los, la parte de la, es la eh amarilla, una manifestación de la, una enfermedad hepática.
0: No porque los ojos. Estén Exacto, no porque haya una los. asociación
2: del daño. Claro.
0: Otra llamada es del señor Miguel Ángel, de 40 años. Como una persona padece encefalopatía hepática con convulsiones y solo se le da medicamento para estas, para las convulsiones, ¿no requiere algo más para la encefalopatía en sí?
2: Sí, la encefalopatía hepática es una complicación de la enfermedad crónica del hígado. Uh -huh. la, cualquier enfermedad que provoca daño crónico al, a este órgano va depositando eh, fibras de cicatriz y produce cirrosis. Entonces, la cirrosis, que es la, digamos, el estadio más avanzado de esta enfermedad, cuando se complica, tiene eh, varias manifestaciones. Una de ellas es la encefalopatía hepática, de la que nos pregunta él. La encefalopatía hepática es, son manifestaciones de una intoxicación del cerebro, por decirlo así, de sustancias que el hígado no logra eliminar. Uh -huh. Entonces, a él, el tratamiento de la encefalopatía hay que, eh, tiene varias eh, eh, líneas donde se puede eh, resolver el problema, que nosotros llamamos medidas antiamonio, en donde das medidas para ayudar al hígado a eliminar estas sustancias que están siendo tóxicas. Y por otro lado, siempre hay que tratar la, el origen de la cirrosis, es decir, si es un problema de alcohol, hay que dejar de beber alcohol, si es un problema de toxicidad, hay que dejar de tomar los fármacos, si es un problema de hígado graso, o sea, habrá que siempre tratar la, la causa. De la enfermedad del hígado y la encefalopatía, sin duda, tiene medidas específicas para la encefalopatía, no para las aparte de las convulsiones.
0: Claro. Y también el mismo señor Miguel Ángel nos pide su teléfono. voy a volver a dar la doctora Rubi Anchirino Sprung y les doy el teléfono. 5135 4893. Tomen otra vez lápiz, papel y se los vuelvo a repetir. 51-35-48-93. Tenemos una llamada más. Es el señor José Rodríguez. Acerca de los corajes y los polivitamínicos, ¿cómo afectan al hígado?
2: Sí, el... Eh... Muchas de las creencias del de hígado, como tiene que ver con la formación y la excreción de bilis, se asocia a la bilis siempre a las, a las cuestiones más emotivas. Sin embargo, el, los corajes no hacen daño al hígado. El, el, no hay toxicidad, digamos, por las emociones hacia, hacia este órgano. Los multivitamínicos no quiere decir que no estén indicados. Cuando están indicados por un médico y con la dosis, sabemos que pueden ser útiles para muchas enfermedades, ¿no?, o para prevenir algunas de ellas. Sin embargo, a dosis altas o si el individuo tiene cierta susceptibilidad, también las vitaminas pueden provocar algo de daño.
0: Claro, como todos los productos químicos uh -huh. tienen ese, ese potencial. Y ese rato hablábamos de algo que me parece muy importante, es, eh, ¿cuáles son los cuidados del hígado?, no podemos desintoxicarlo, pero sí podemos cuidarlo. Exacto. ¿Cómo podemos hacerlo?
2: Exacto. El, justo, lo que hay que pensar es, no hay que pensar cómo vamos a desintoxicarlo, sino cómo, qué vamos a hacer para cuidarlo. Entonces, primero le queremos quitar todos los agresores y dentro uh -huh. de ellos está el, el uso del alcohol. Entonces, hay que limitar el uso del alcohol si nosotros queremos cuidar al hígado. Por otro lado, no hay que automedicarse, uh -huh. ni hay que aumentar las dosis de los fármacos que se dan y que están indicados uh -huh. por los médicos. Es importante que el consumo de estos suplementos o de vitaminas o de al, al, estos suplementos sean considerados como algo que está tomando la persona y habría que limitarlos a que estén indicados por un profesional de la salud, no porque la, la amiga o la comadre se los, se los recomendó. Es decir, hay que, el, hay, que, hay que tener cuidado qué es lo que le estamos dando. Por otro lado, la dieta balanceada es muy importante, que incluya granos, fruta, estas eh, grasas uh -huh. buenas que le llamamos que son aguacate, nueces, cacahuate. Porque estos son el, el sustrato que se va a utilizar para poder hacer estos antioxidantes que el hígado requiere para prevenir estos daños de oxidación. Uh -huh. Y por otro lado obviamente estar siempre bien hidratado porque todas eh, las situaciones metabólicas requieren de, de líquido y por supuesto que se puede hacer ejercicio para evitar el acúmulo de grasa uh -huh. en el hígado, en esta entidad que ahora tiene eh, un gran auge que sabemos que es una causa de cirrosis hepática que es el hígado graso. Uh -huh. Entonces, eh, no nada más no agredirlo con ciertas sustancias como el alcohol, sino también cuidarlo con el ejercicio y con la dieta.
0: Uh -huh. Y... Después, entonces, siguiendo con el tema que teníamos nosotros, usted nos decía en un momento, eh, el último recurso es el trasplante. Pero antes del trasplante, diga, ¿qué recursos hay para, para curar o para atender o para tratar cuando alguien tiene una hepatotoxicidad? El primer paso nos decía dejar de tomar el medicamento. Pero hay algo más. ¿Qué podemos hacer antes de estos daños últimos?
2: Siempre el, eh, la parte fundamental es suspenderlo, siempre. Eso, eso tiene que ser parte de, de, del, del tratamiento invariablemente. El, muchos, dependiendo del caso ¿no? y de la gravedad del caso, se dan medidas de soporte al hígado, se le ayuda con plasmas, con factores de coagulación, no algunos algunos medicamentos que podemos ayudarle para que pueda bajar las la ciertas sustancias, la bilirrubina o esta colestasis que se produce. Uh -huh. Entonces, sí hay cosas que pueden ser muy generales, para poder la, darle apoyo al hígado para que se pueda recuperar. Cuando se pasa a cierto punto en donde ya no hay nada que hacer es cuando nosotros podemos considerar un trasplante. Y específicamente para algunos daños de eh, por fármaco, existe en algo que platicábamos hace rato ¿Sí? existe la N-acetilcisteína que es uno de los antídotos que si se da a tiempo a las dosis adecuadas y en las circunstancia puede ayudar a que no continúe el daño por el por el medicamento pero dependiendo de la gravedad es depender a todas las medidas que tengamos que darle de soporte al paciente
0: claro eh, en, el, en México en nuestras instituciones ¿Se hace un trasplante de hígado y sí, con el, qué frecuencia?
2: El trasplante de hígado ya es una realidad aquí en nuestro país. Uh -huh. Existen varios centros donde se hace. El, el, los institutos de, de, Instituto de nutrición, en el Seguro Social ya hay algunos lugares donde se está haciendo, en el Hospital General, en, en Guadalajara, en Monterrey. O sea, ya hay varios lugares donde se hace, se tiene experiencia y se tiene éxito.
0: ¿Y, y, el, ¿y responde a la necesidad? O sea, ¿es suficiente o, o no estos lugares para la necesidad que, que se tiene de trasplantes?
2: No, sin duda no. Estamos uh -huh. muy, eh, muy cortos de lo que se requiere porque las enfermedades del hígado, nosotros estamos hablando hoy de patología toxicidad, pero las enfermedades del hígado son eh, tercera o cuarta causa de muerte en nuestro país. ¿no? Entonces tenemos las hepatitis virales, la hepatitis C, hepatitis B, el daño por alcohol. Entonces todas estas causas que producen cirrosis y siendo la cirrosis una de las causas más importantes de muerte, obviamente si, si vemos que una de las posibilidades de salida o de tratamiento fuera el trasplante, obviamente estamos muy cortos. Sin embargo, ya es un avance el que tengamos ya... Eh, lugares. proyectos, lugares donde se hace de forma formal y que tienen un éxito bastante bastante bueno.
0: Y, y además, ¿tenemos este, el, los suficientes hígados, por decirlo así, pues, los, los eh, donadores suficientes para...?
2: Sí, no, eso desgraciadamente no, eh, eh, creo que estamos todavía muy cortos en la cultura de la donación, sí. ¿no? entonces no nada más para trasplantar se requiere toda la infraestructura, el conocimiento médico, sino que se requieren de órganos Ajá. y eh, la cultura de donación en México todavía no ha penetrado y realmente la gente no se considera ni siquiera a veces donador porque no conoce qué, qué es lo que se requiere, Ajá. entonces creo que también dentro de la educación nosotros tenemos que promover un poco más el, eh, en esa área.
0: Sí, todo un tema que Exacto. hay que hablarlo. Tenemos otras llamadas y vamos a darles causa. La señora Hilda de San Román nos hace tres preguntas. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a que nuestro hígado no pierda su función desintoxicante? Esta primera llamada, la primera pregunta.
2: Bueno, lo que platicábamos hace rato, no, es importante no darle otros agresores, es decir, no beber alcohol, no que no tenga sobrecarga de medicamentos que no debemos de tomar con automedicación o sobrepasar las dosis que están indicadas y, por supuesto, la, eh, cuidarlo con la dieta, esta del eh, mantener eh, un bajo peso, es decir, no tener sobrepeso porque el hígado graso es uno de los factores que también sabemos que agrede mucho al hígado. Entonces, más que desintoxicar, lo que platicábamos, cuidarlo.
0: cuidarlo. Uh -huh dice los pequeños, los pequeñitos se refiere a los niños que tienen ictericia y que después se les quita ¿Se, les puede, ¿Se puede repetir esta ictericia más adelante?
2: Eh, esta ictericia del, del recién nacido habitualmente es totalmente benigna y se, es el depósito de la bilirrubina en la piel o en los ojos que fácilmente con el sol se quita con y, y con la luz y no es, no es un padecimiento de después de nacer y no deja ninguna secuela y no predispone a que exista una enfermedad hepática posterior.
0: Claro. También los pide sus teléfonos, los vuelve a volver a repetir. Este, señora Hilda de San Román, 51 35 4893. Lo repito, 51 35 4893. Otra llamada es antes los fármacos traían una hojita para ver sus contraindicaciones, pero ahora ya la mayoría no los trae. Eso sería bueno porque de ahí nos daríamos cuenta de si el medicamento hace daño o no al hígado. Es un comentario.
2: De acuerdo, eh, prácticamente esas, esas leyendas que tienen los medicamentos, pues si las leemos a veces uno tal vez no se tomaría nada porque tienen la obligación de describir exactamente todo lo que puede potencialmente hacer el fármaco, entonces tal vez nos, de, nos da más miedo leer todo lo que potencialmente puede hacer negativo. Entonces, eh, siempre que se toma un medicamento, finalmente estamos poniendo en la balanza el riesgo y el beneficio. Y se indica cuando el beneficio, por supuesto, supera al, al riesgo que tiene, claro. tiene la, el ingerirlo.
0: Y por eso es tan importante seguir las indicaciones precisas en dosis, tiempos de toma, etcétera, para que precisamente estemos más en la parte del beneficio que en la parte del riesgo. Porque transgredir estas cosas son lo que pueden hacer que un medicamento que iba a tener un beneficio pueda caer en el en el riesgo. Tenemos otra llamada de Daniela Mendoza, de 26 años. Cuando estuve embarazada, me dijo la doctora que tomara un suplemento alimenticio. Ya tuve a mi bebé y lo continúo tomando por mi cuenta. ¿Esto puede afectar mi hígado?
2: El, habría que ver qué es lo que contiene. Habitualmente en los embarazos, si fue una indicación médica, se da lo que es ácido fólico, no Estas, eh, estos eh, elementos que requieren para la, la formación del bebé. Entonces probablemente lo, el suplemento que le mandaron fue fue seguramente ácido fólico, pensaría uh -huh. yo. Entonces habría que ver exactamente qué es lo que en qué consiste, no qué es lo que, qué es lo que contiene para ver si es necesario que lo siga tomando o no.
1: Claro.
0: Y la segunda pregunta de la, la misma Daniela Mendoza, ¿se puede hacer algún estudio para saber cómo está nuestro hígado?
2: Claro, el, el hígado, eh, uno de los problemas con los que nos topamos es que el hígado como tal es un órgano que no duele. Entonces, para poder saber si uno está bien o mal, se requieren de algunos estudios. Entonces, dentro de un estudio en donde eh, de química sanguínea, amplio, no de tres elementos, sino de 27 elementos, incluye todo lo que son pruebas de función hepática. Entonces, el estudio de elección para ver y evaluar al hígado... Sería una química sanguínea de 27 elementos donde vienen bilirrubinas, transaminasas, albúmina, una serie de cosas que, de colesterol que nos puede hacer ayudar a evaluar el, el hígado y saber si está inflamado, si está sano, si tiene cambios eh, crónicos y abrirnos la puerta para ver si hay, existe una enfermedad hepática.
0: Y cualquier persona se puede hacer estos, eh, estos estudios. Son Sin duda. Muy... muy diríamos, muy accesibles en, en términos de, de los lugares, etcétera, y pueden ser una buena muestra, pero lo deben de, 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 se los deben de tomar eh, ¿con qué frecuencia? O sea, todo el mundo debería tomar las eh, pruebas del hígado, o algo alguna señal Síntoma, este, signo, nos debería de orientar a eso o cualquiera con alguna privacidad.
2: Yo creo que dentro de, de un, un individuo que, que es totalmente sano, sería bueno porque una vez por lo menos tener unas pruebas de función hepática, una química sanguínea, porque las enfermedades del hígado son silenciosas. Entonces, eh, para detectar elevación de transaminasa, solamente con el examen médico. Si se sabe enfermo de otras cosas, por ejemplo, una persona diabética, una persona que tiene colesterol alto, que tiene hipertensión, este es síndrome metabólico por el hígado. Entonces, una de las causas de si uno tiene otras enfermedades, sin duda el hígado es de, otros, de estos órganos que habrá que vigilar de forma periódica en, con exámenes de sangre.
0: Claro. Y además esto que nos dice la... El, las enfermedades hepáticas son silenciosas se llama entonces a que sí tendremos que estar pendientes y por lo menos tener un basal dios exacto ¿no? para saber cómo estamos en algún momento y poderlo comparar en otro momento. Exacto. ¿Sí? No hay una periodicidad para tomar estos. Eh,
2: Realmente estos. no, y dependerá de los factores de riesgo que tenga cada quien. Ajá. Como le digo, si es diabético, si tiene o si sospecha alguna infección viral como la hepatitis C porque tenga historia de transfusiones, o ¿no? dependerá un poco de los de los factores de riesgo. Pero si alguien de eh, forma espontánea se lo quiere hacer, yo pienso que por lo menos una vez en la vida sí habría que hacerse.
0: ¿Con quién deben de acudir? El
2: las enfermedades hepáticas pueden ser vistas por varios especialistas, eh, pero básicamente es visto por el gastroenterólogo, el hepatólogo, el internista eh, también puede, puede verlos y ayudar a diagnosticar. El seguimiento generalmente lo de una persona que ya se conoce enferma del hígado lo hace el gastroenterólogo o el hepatólogo porque tiene mayor sensibilidad a los avances, a cómo, cómo cuidar y tener las herramientas para que para cuidar al paciente.
0: Muy bien. Y también nos decía que se acerca además el Día de la Enfermedad Hepática o algo así. Tenía alguna este, eh, información que debe, que debe ser útil para nuestros audioscuchas.
2: Sí, el, el, tenemos mucho interés en, en invitar a la, a la audiencia a unas actividades que se van a realizar este 25 de mayo, uh -huh. en donde se conmemora el Día de la Salud Hepática a nivel nacional. En este día se llevan varias eh, actividades, eh, eh, múltiples actividades y este año el tema que se va a tratar, porque cada año hemos tratado diferentes temas, este año es menos diabetes y más hígado sano. Esta es con la finalidad de dar a conocer la peligrosa asociación que existe entre la diabetes y las enfermedades del hígado. Y, por supuesto, queremos invitar a todo el público. El 25 de, de mayo tenemos esta jornada informativa Menos Diabetes y Más Hígado Sano, en, con el tema de qué relación hay entre la salud del hígado y la diabetes, que está dirigido a pacientes, a familiares, a, a personas, eh, y a la población en general. Y va a ser el miércoles 25 de mayo de 9 a 11 de la mañana en el auditorio 4 de la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI y la entrada es totalmente libre. Entonces, esa es una de las actividades que queremos que invitarlos. Y por otro lado, tenemos también una campaña de detección de hepatitis C que se hace como parte también de la celebración del Día de la Salud Hepática en unión de la Fundepa, que es la Fundación de la Salud Hepática y el Laboratorio de Biomédica de Referencia, donde se hace una muestra de, y detección de hepatitis C de forma gratuita. Día 25 de mayo, de 7 a, a las 4 de la tarde, en cualquiera de las sucursales de este
0: laboratorio. Muy bien. Tenemos muchas llamadas, ah, vamos, bueno. pero vamos a tratar de simplificarlas por el claro tiempo. Sí, vamos claro a... Sí. Todo el mundo, varias preguntas. El, el señor David Santiago Montesino, de 64, Hermelinda Juárez, de 40 años, Lidia Elías y la señora Esperanza Sánchez tienen algunas preguntas. En común tienen cómo cuidar otra vez nuestro hígado, uh -huh. eh, cómo mantenerlo sano desde nuestra casa, etcétera. Esa es la primera. Si podemos responderla muy brevemente.
2: Claro. Entonces, la, la, todo en relación al cuidado del hígado, básicamente será no agredirlo. Entonces, es la primera parte. Entonces, lo, no lo agredimos si no bebemos alcohol, no lo agredimos si no tomamos, no nos automedicamos, no hay que automedicarse o subir las dosis de fármacos que ya estén tomando, no agredirlo con suplementos eh, de medicina alternativa o de herbolaria que realmente no tengan ninguna indicación o no sepamos qué es lo que contienen. Y por otro lado, la dieta que nos beneficia y cuida el hígado son estas dietas que son ricas en granos, ricas en fruta, en, en pescado que tenga estos antioxidantes o que sean grasas de las buenas, ¿no? Que les mencionaba el aguacate, las nueces, el, los, el cacahuate, que produce y ayuda a los antioxidantes. Y por supuesto, hacer ejercicio porque el sobrepeso es uno de los agresores más importantes para el hígado.
0: Muy bien, respondiste varias preguntas, una de ellas es eh, que, que para complementar si hay si la carne hace daño y si la leche puede ser tomada sin, más, sin ningún problema.
2: Como tal, no, no provoca ningún daño al, al hígado. Lo que hay que, en, en general, yo creo que lo que hay que tener claro es que el sobrepeso sí, agre, sí eh, es, un, uh -huh. es un agresor al hígado. Porque el sobrepeso hace que se deposite dentro del hígado, dentro de las células, estas gotitas de grasa que nosotros llamamos esteatosis, y que esa grasa puede inflamar al hígado y lo inflama produciéndole un cuadro de hepatitis que llamamos esteatohepatitis es decir una hepatitis causada por grasa y que en el transcurso de los años puede provocar cirrosis, o sea es claro. una causa de cirrosis, por lo tanto el sobrepeso, nosotros en este país que tenemos tantas personas con diabetes y con sobrepeso, tenemos que hacer hincapié en la importancia de no, de hacer ejercicio y obviamente mantenerse en un peso ideal.
0: Claro. Eh, me piden otra vez su teléfono y que lo diga más despacio Así que lo voy a hacer más despacio. Tomen, por en favor, pueden, pueden, este, por favor, tomar pluma y papel. Le voy a dar el teléfono y el correo electrónico: 51 35 48 93. 51 35 48 93. El correo electrónico es R-chirino arroba yahoo.com lo repito r-chirino arroba yahoo.com y bueno nos dicen, Este también les voy a dar el de la asociación de la, funda, de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática es www fundepa con el H después de la D F-U-N h e pa.org.mx Muy bien. Algunas otras preguntas eran acerca de qué hacer en algunos casos específicos. Yo creo que en los correos electrónicos o los teléfonos. Como siempre les recuerdo, la... La, la universidad tiene tres eh, grandes funciones. Una de ellas es la formación de recursos para, de profesionales para su población, para la sociedad. La otra es la investigación y la otra es la difusión del conocimiento. Este programa tiene este, este fin, pero se cierra ese ciclo si usted además comparte toda esta información con sus gentes te, cercanas. Compártalo con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares y dígalos que dígales que lo, lo escuchó aquí en su programa Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. Y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos en los controles Socorro Montes y en la conducción un servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla, les agradecemos su atención. Radio UNAM